0: Strukturkalkning som åtgärd. Syftet med det är ju att bromsa upp framförallt fosfor från att rinna vidare. Det vi har sett då i svenska försök det är ju att strukturkalken har bidragit till att minska att fosfor vandrar i jordprofilen och följer med vattnet ut. Jag heter Line Sven och jag jobbar som rådgivare i Uppsala på hushållningsföretaget. Och det har jag gjort de senaste snart 20 åren. Jag jobbar med växtodlingsfrågor. Och sen jobbar jag också en hel del med olika miljörelaterade frågor. På grund av att växtnäring är ett specialområde hos mig. När jag började på 90-talet att jobba. Så jag var rätt läst på att bönder pekades ut som värsta För att de stod för växtnäringsförlusterna. Och när jag dök lite mer i de frågorna så visade det sig att det man utgick från mycket var schabloner. Och då tröttnade jag och började jobba med den här frågan att jag tyckte att det var förskräckligt att man hanterade frågan på det sättet. Det är en otrolig förenkling och det stämmer ju inte. Om man har mätt upp på ett ställe så stämmer inte det för resten av landet till exempel. Och dessutom så har man, och det har visat sig nu i det senare försök, också ett bakgrundsläckage som varierar. Och det tog man överhuvudtaget inte hänsyn till då, utan det var någonting som kom upp under tiden. Så att växtnäring har alltid legat mig väldigt varmt om hjärtat, helt enkelt. Och framförallt fosfor. Var,
1: varför ska man ägna sig åt vattenskyddande åtgärder i lantbruket? Alltså trots allt så finns det ju saker som man inom lantbruket kan göra för att minska näringsforlöster. Ja, och
0: där är det ju jätte, jätteviktigt att man jobbar med sådana frågor som lantbrukare på grund av att det är ju ändå den som har hand om marken som kan påverka de här delarna. Och det är dels för sin egen skull för att bibehålla eller eventuellt till och med öka skördarna, så att när vi bestämmer att den här ytan, mm. den ska vi ha som matproduktionsyta eller energiproduktion eller vad det nu kan vara frågan om för någonting, då ska den utan maximera så att säga så att man kan vara mest möjliga skörd på den utan att åsamtka en massa problem med det helt enkelt. För är det så att vi har för mycket mark så är det bättre att en miss del av marken inte används lika intensivt så att vi kan ha växter och blommor och vad det nu kan vara för någonting där. Så att, nej, det, det är orsaken till att man ska jobba med de här frågorna, det är både för sin egen skull så att man garanterar sig själv att ha en säker skörd under alla omständigheter. Men det är också så att det är ju en själv som har ansvaret för de här delarna, eftersom man är den som brukar marken helt enkelt. Precis.
1: Det finns ju många, men kan du nämna de viktigaste vattenskyddsåtgärderna som lantbruket kan göra?
0: Ja, en av de viktigaste och enklaste är ju hur man sprider växtnäring då när man väl gödslar. Och där är det ju mycket mycket bättre om man eh, myllar göffeln när man håller på. Både när det gäller Förstås att det inte ligger mycket på ytan som kan eh, försvinna med yta och liknande. Men också för eh, att växten ska kunna komma åt det lättare. För att få för Binds ganska hårt till olika eh, molekyler av olika slag. Till exempel aluminium och järn om det är en sura jord. Men också till kalcium om det är en ganska pH-stark jord. Så att eh, den vägen som fosforn har ner till rötterna kan, kan vara en förlustväg. Därför är det bättre att placera fosfon längre ner direkt. Så att det är närmare för rötterna att komma åt den. Och man minskar också risken då helt enkelt att fortfarande hamna någon annanstans. Så det är en viktig sak som är ganska enkel då ändå. Det handlar ju också om att sprida det vid tillfällen när det finns en gröda som kan plocka upp näringen. Som till exempel då inte sprida på barmark på hösten utan hellre välja att sprida på vall eller inte allra bäst inte sprida alls. Utan att man sprider till grödor som är i tillväxt och som kommer ha behov av den här näringen helt enkelt. Jag menar höstraps är ett jättebra exempel. En höstraps plockar ju upp så mycket näring den hittar så länge det är tillväxt. Den kanske plockar upp mellan 60 och 100 kilo kräve, om det finns tillgängligt på hösten. Medan en, en vete, höstvete, kanske plockar upp runt 10 max 20 kilo kväve per hektar. Och Lägger man då ut en 40 kilo kväve så är det ju ganska stor risk att för att vi inte plockar upp allt det medan sen trapp skulle plocka upp och gå väg. Så det är också en viktig grej att jobba med. Det
1: finns det fler åtgärder man kan ägna sig åt?
0: Det finns en massa olika åtgärder här. Och det beror väl lite grann på vad man har för typ av marker då. Men som jag sa så är det ju att man vill minska risken för jordpartiklar att följa med ut i bräneringsrör i eller direkt ytövrinning i viken. Så att om vi börjar med till exempel ytavrinning som ett exempel så är det ju att, att försöka förhindra den på olika sätt. Och ibland så går det inte att förhindra det för att ja, ytorna ser ut som de gör, det lutar på ett visst sätt och så vidare. Men då kan man alltid jobba med att ha en bromszon på slutet, då, en så kallad skyddszon eh, mot vatten, själva vattendraget. Så att vattnet i alla fall filtreras på ytan innan det går vidare ut. Eller att man jobbar med att man har en, en bevuxen zon runt eller på den platsen där det väldigt ofta så uppstår erosion. och Om det inte går av som alltså man till exempel är inte vallproducent så man är ingen glädje av någon vall eller liknande eller man tycker att eh, den här biten ska ingå i växter på något sätt då kan man ju också jobba med att inte bearbeta den här jorden under de delar av året när det är risk Om vi säger så att det är snösmältningen som snösmältningen har sträng som normalt sett ger den här rysavrinnningen. Då kan man ju välja att lämna jorden obearbetad och sen vår bearbetar en så fall då på ett antingen grundsätt som en karriär eller liknande. Eller att man till och med kulturerar något annat beroende på vad det är för typ av jord. Och på det sättet så kan man minimera förlusterna av jordpartiklar ganska rejält. Så det är en sak som man kan jobba med. En annan jätteviktig sak att jobba med det är ju vattensystemen. Jag kan inte alla vattensystem på Åland men från mina hemtrakter runt Uppsala så vet jag ju att det är många dykningssystem av vattningssystem och olika slag som är ganska eftersatta. På grund av att man inte har haft ekonomi egentligen i lantbruket att jobba med dem på det sättet man kanske gjorde när man hade betalt för spannmålen eller mjölken på 70-talet. Så eh, i vårt fall så handlar det väldigt mycket om att återställa funktionen hos olika vattendrag, dikningsföretag etc. För att på så sätt minska översvämningar men också eh, att få vattnet att vara fram lite lugnare så att det inte eloderar så mycket i vattendragen. Så att återställa funktionen hos eh, dikningsföretag eller att bara sköta normal underhåll, gränsning eh, så att man tar bort de jordmassor som ändå hamnar där i så att de flipper in och ute i Östersjön utan att man plockar upp dem och eh, ja, lägger dem på åkermarken helt enkelt så man kan börja producera igen. Det är också en väldigt, väldigt viktig åtgärd. Dels handlar det om att näringen ska ligga där man vill ha den, men det handlar ju också om att minimera risken för odlingen. Om du har den här ytan som vi var inne på, och som du har en yterosion på, då kanske vi, har, alltså vi, kanske, vi kanske inte kan välja det kan gröda, Du vill odla där en gång. Därför att såg du ett fustet eller en råd eller någonting sånt. Då blir den förstörd på grund av de här sakerna. Och då, då begränsar det ju, det gäller växtföljande och liknande. Och som jag sa, det där kan vara naturligt, det kan vara svårt att komma åt och så vidare. Men det kan finnas andra ytor där det är onaturligt att det blir översvämningar utan orsaken beror på till exempel en dåligt underhåll av ett, ett vattenföretag eller att dräneringen är undermålig. och Då tar man en risk. Man har ju samma kostnader för de ytorna som är riskabla som man har för resten av ytorna som inte är riskabla. Den andra delen är ju, som vi var inne på lite kort nu, dränering. Där det är jätteviktigt att rötterna kan gå ner i marken. För att hämta näring och vatten. Och är det då dåligt dränerat. Ja då har du ju ett väldigt högt grundvattenstånd på den ytan. Och då kan ju inte rötterna gå ner. Och då har du inte heller samma skördepotential på den markytan. Så kanske kan ta två eller fyra ton. När man på en yta som är väldränerad kan ta kanske sex, åtta. Det är ju otroligt stor skillnad i ekonomiskt utfall. Så där har man ju ett stort egenintresse att hålla marken i skottskick som möjligt.
1: Hur bestämmer man vilka av de här vattenskyddsåtgärderna som passar var?
0: Ja, när jag själv jobbar med de frågorna så observerar jag mycket. Dels tittar jag på kartor och liknande, men jag tänker att som, som egen, alltså som odlare själv, så har man ju väldigt bra koll på alla sina marker på så sätt att man är ju där flera gånger per år och eller tröskar eller jordbearbeta ja, be på olika sätt. Så därför så tänker jag att det man ska titta på det är ju dels vart har jag mina riskområden? Eh, vart vet jag att det är till exempel betonvatten vatten eller liknande? Alltså att man ska helt enkelt jobba med de delar som man egentligen kan. Eh, det är bara det att man ibland man bort den delen för att man är så fokuserad på att Ja, oh, jag måste vara färdig med jordbearbetningen till sista oktober. Eller eh, det är fint om allting är fått för eh, 15 maj. Oh, man lägger helt enkelt fokus på datumen mer än på förutsättningarna helt enkelt.
1: Vad har ni jobbat med för projekt eh, hos er i Uppsala trakten?
0: Mm, ja, det, är, eh, det är flera projekt på gång parallellt här. Dels så har vi statens fastighetsverksgårdar, det vill säga gamla kungsgårdar och historiska gårdar helt enkelt. De, statens fastighetsverk då vill att deras lantbrukare ska vara väldigt framme i de här frågorna. för De har erbjudit sina gårdar att, att helt enkelt göra, vi kan kalla det vattenplaner, alltså där man går igenom på gården, vad har vi risk för växlingsförluster? Vad skulle man kunna göra åt dem? Vem ligger ansvaret på? Är det brukaren eller markägaren? Och så vidare. Eh, och det projektet pågår för fullt. Jag håller på nu i tre eller fyra år och, och rullar på. Det kommer nya gårdar som, som vill ingå. Så där började vi med en liten pilotstudie och sen sedan gått vidare med resten av gårdarna som intresserade Andra projekt som också är på gång det är att vissa vattendrag här har fått en förstärkning kan vi väl kalla det. Man har ju sett att det är problem att ta tag i vattenfrågorna därför att det är inte är göra utan det är ofta samarbeten på olika sätt. Som, say, det är företag, det kan vara delar av det som ligger på allmän mark, kommunal mark eller statlig mark eller liknande. Så att det är många kockar i soppan. Och en del av dem då till exempel kommuner är ofta ganska omedvetna om att en, en stor parkeringsplats ger jättemycket vatten som i sin tur belastar något vikningsföretag i närheten då. Så att alla de där frågorna blir ganska tungråda för lantbrukare som har redan ett yrke och inte behöver två. Och då har man ett större nationellt projekt här där man har fått söka pengar för att tillsätta eh, en, en tjänsteman som just Ska jobba specifikt med ett, ett eller fler vattendrag. Och det är projekt som rullar. Vi har säkert fem, sex olika projektgångar här i Mälardalen. Och då kan det vara att vi går igenom gårdar till exempel. Som, som behöver titta på vart har vi risk för här Och vad finns för enkla och mer komplicerade åtgärder för
1: att minska dem. Det låter som att man behöver driva de här frågorna eh, dels nere på gårdsnivå, men också centralt. Kan du eh, ja. utveckla det här lite grann?
0: Jo, men så är det ju. För att eh, på gårdsnivå, så, som jag säger, så har man ju ett ansvar för sitt eget brukningssätt. Och att man gör det på ett så smart sätt som möjligt, när man ju på ekonomiskt. Men sen så när det gäller ett då eller en allmänning av något slag, så är det ju flera som ska till och säga ja för att man till exempel ska återställa det. En dykesprofil eller vad det nu kan röra sig om. Bygga en våtmark eller liknande. Och där kommer in lagar och regler och, och man behöver göra ansökningar och man kanske behöver göra anmälningar i förväg och man behöver tillstånd eventuellt. Så där blir det ju mycket av en administrativ process och, och byråkratisk process.
1: Varför har vi hamnat i ett läge där man inte tar hand om sin mark eller inte... Har hand om sina diken, eller vad, vad är problemet? Vad, vad var det som hände?
0: Ja, dels så har det väl att göra med att storleksrationaliseringen har gjort att där det förut var fem eller sex gårdar, så är det nu en eller max två gårdar. Det är ju färre personer som ska göra mer, det har vi det ena. Sen den andra delen i det hela, det är en ren ekonomisk fråga. Nu är väl spannmåtspriset hyfsat men under perioder här så har vi haft ett spannmålspris nästan under kronan under de här sista årtiondena. Och svenska kronan alltså. Och det går ju inte att få någon lönsamhet på en sån produktion utan det är mer värt att hålla ja, att, att hålla igång verksamheten överhuvudtaget det är imponerande av de som har gjort det. Så det är ju kostnadsfråga också. Det kostar ju att underhålla. Och vem ska betala det om samhället idag släpper ut mer vatten i de här systemen till exempel än vad som var när de anlades i början på 1900-talet eller slutet av 1800-talet till och med. Sen har vi ju i Sverige överlag ungefär 50% av all mark arrenderas och när vi har de markägare som är ytterst ointresserade av de här frågorna, de är bara intresserade att få in sitt arende. Och inte om underhåll av åkermärken och kanske inte heller förstår det längre. För att ingen av dem som har lantbruksbakgrund själva. Utan de har ärvt det här från föräldrar eller morföräldrar eller avföräldrar, Då är det ju svårt att ta in de frågorna och det har liksom aldrig varit någon diskussion runt det. För det är ju väldigt många delar av det här som, som förstås påverkar. Och sen har ju då samhället istället för att, att säga till lantbrukarna att ja men det är ju ni som sitter på möjligheten här. Så har man snarare belastat dem med en massa dåligt samvete för att det är de som förstör. Och det är också ganska opedagogiskt. Då händer det inte så mycket heller. Men jag tycker nu vet vi väldigt mycket mer om vad som åsamt på Och att det blir ett problem för Östersjön som är vårt gemensamma hav här. Så att här det finns det behov även från lantbrukets att visa att vi bryr oss. Och vi försöker göra skillnad men vi kan inte trolla med knäna. Vi behöver ju faktiskt också förutsättningar för att kunna göra skillnad. Överlag så tror jag att alla de här frågorna som vi pratar om nu. samhället är ganska omedveten om dem. Därför att det har ju bara sköts oftast av landtryck. Så Jag ser det inte som att egentligen har ju samhället i stort ett ansvar för vattenfrågande så det är en fråga om matförsörjning också. Men det är inte riktigt där ännu. Och jag upplever i Sverige att det är något av en uppvaknande runt de här frågorna som har skett de senaste fem åren. Innan det så fanns de inte överhuvudtaget på kartan.
1: Kan du säga någonting speciellt om åländska förhållanden när det kommer till vattenskydd och lantbruk?
0: Ja, runt vattenskydd så känner jag inte riktigt att jag har koll ännu. Men det som jag kollade upp bland annat är ju att Åland så är väl nästan 70% procent av marken är ränden. Bland dem så finns en hel del kortare än de Kanske inte är mer än ett år i taget. Det kan vara muntliga avtal och så vidare. Och det här gör ju också att det blir väldigt osäkert kring ja, markunderhåll. Vem bär ansvaret när det är så korta ränden? för är det ett rejält och då, då pratar man ju 20 års kostnader som man tar det året. Och är det bara ettåriga ränder så är alla högst ointresserade av det. Sen finns det ju längre ränder där också förstås. Fem år är väl ganska vanligt, helt enkelt. Men sen så har ju ni väldigt mycket mer specialodlingar i form av potatis och grönsaker och liknande. Som ger en annan intäkt per hektar. Så spontant så känner ni att intresset för sådana här frågor borde vara väldigt mycket större. På grund av att odlar potatis jämfört med spannmål så har det en högre intäkt per hektar helt enkelt. Men man har ju också högre kostnader i form av växtnäring. Det behövs mer fosfor etc. Så att det finns ju säkert också fler riskjordar på Åland på grund av att man har de här specialodlingarna.
1: Men då säger jag tack så mycket och hoppas att du kommer till Åland vid ett senare tillfälle.
0: Ja, men det ser jag verkligen fram emot. Det är jättespännande att lära sig mer om era områden också. För att, för att se lite vad som finns att
1: göra. Så jag tror inte att Sverige är unikt på något sätt.